0: Oi, tudo bem por aí? Eu sou o Rodrigo Alves e esse é o sexto episódio da série Memórias, uma série publicada originalmente em 2019 com bastidores de coberturas históricas do jornalismo brasileiro. A série volta no dia 5 de janeiro com episódios inéditos e até lá eu estou republicando os oito episódios originais de 2019, só que com um novo tratamento de áudio com todas as locuções regravadas com uma qualidade melhor. Esse episódio especificamente sobre o assassinato da irmã Dorothy Steng no Pará, ele é bem especial para mim porque ele foi finalista do Prêmio Vladimir Herzog em 2020, que me deixou muito feliz. Então espero que você goste dessa reedição. Eu prometo que vai ser uma experiência melhor de ouvir, assim com áudio remixado, com tudo bonitinho. Vamos nessa?
1: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Memórias, uma série do podcast Vida de Jornalista. Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas do jornalismo brasileiro conversando com quem esteve lá. Esse episódio vai até fevereiro de 2005, no município de Anapur, no Pará, para lembrar o assassinato da irmã Dorothy Steng, uma freira missionária que aos 73 anos morreu com seis tiros por defender os pequenos agricultores e o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Quem ajuda a gente a recordar essa história é a Helena Palmquist, jornalista do Ministério Público Federal do Pará, que já trabalhava lá naquela época e conhecia muito bem a irmã Dorothy.
1: Ela era uma senhora idosa, de cabelos brancos. Ela era muito firme e aguerrida, porém doce. E tinha um compromisso inatacável com aquelas pessoas, entendeu? Ela Era incorruptível. Eles não iam conseguir demovê-la de nenhuma outra forma. Por isso que eles se sentiram obrigados a matá-la. Não posso largar essa
2: luta, porque eu sei que o povo tem razão. Então, eles pensam que com isso eu vou amedrontar e cair fora, mas eu não vou.
0: Essa voz serena, mas de palavras firmes, com sotaque carregado, essa voz é da americana Dorothy May Stang, a irmã Dorothy, que nasceu em 1931 na cidade de Dayton, nos Estados Unidos, e entrou para a vida religiosa nos anos 50. Ela era integrante da Congregação das Irmãs de Notre-Dame de Namur, uma organização católica de origem francesa, presente em quase 20 países, com a missão de educar a população mais pobre. Notre Dame de Namur foi a universidade onde ela se graduou, na Califórnia, e uma dessas missões trouxe a irmã para o Brasil em 1966. Ela começou no Maranhão, mas na década de 70 já tinha um trabalho importantíssimo na Amazônia com trabalhadores rurais da região do Xingu. A grande bandeira dela era a questão ambiental. A geração de empregos, o cultivo da terra, mas de maneira sustentável. E como a gente está cansado de saber, tem muita gente poderosa no Brasil que é contra desenvolvimento sustentável. Muita gente achando que o progresso te dá o direito de atropelar a natureza. Eu sei que isso soa bem familiar para a realidade que o país vive hoje, né? Queremos um fim na indústria
3: da multa praticada pelo Ibama e Bill junto ao campo. Vamos botar um ponto final em todo o ativismo do Brasil eu assumir, não tem um centímetro quadrado mais para a terra indígena, ok? Essa é a minha resposta
0: Mas quem defende a Amazônia sofre há bastante tempo e a irmã Dorothy pagou com a vida No dia 12 de fevereiro de 2005 às sete e meia da manhã numa estrada de terra a 53 quilômetros da sede do município de Anapur, no Pará, ela tinha a bíblia na mão quando levou seis tiros um na cabeça e cinco em outras partes do corpo quando ela já estava caída no chão. Nesse episódio a gente vai contar como aconteceu essa cena e toda a trama que se desenrolou depois disso, os julgamentos, a prisão de quem puxou o gatilho, a manipulação para que a justiça não chegasse até os mandantes e a certeza de que por trás existiam mandantes ainda mais poderosos do que aqueles mandantes que foram identificados. Mas como sempre aqui na série Memórias, a gente também vai falar da cobertura jornalística daquele caso um lugar do país que raramente é visto pela grande imprensa, mas um caso que ganhou uma repercussão gigantesca no mundo todo. To to o assassinato da
4: missionária Dorothy Stang em Anapu, no Pará, repercutiu em todo o mundo, agitou
1: o Dorothy Stang foi assassinada com seis tiros no dia 12 de fevereiro de
4: 2005.
0: Quando eu decidi fazer um episódio sobre esse caso, eu fiquei pensando, quem pode contar pra gente como foi aquela cobertura? E a gente teve grandes repórteres envolvidos ali, o Rubens Valente, o Ismael Machado, que vai aparecer aqui no episódio daqui a pouco, mas eu resolvi seguir uma dica de uma amiga do Vida de Jornalista, que é a Letícia Leite. A Letícia conhece muito bem as questões da Amazônia. Tem um episódio com ela aqui no Vida, número 43. Se você não ouviu, pode buscar aí. Depois ela voltou ao Vídeo em outros episódios também. E o primeiro contato que ela me passou foi da Helena Palmquist, que na época era e ainda é assessora de imprensa do Ministério Público Federal do Pará. O MPF teve um papel fundamental na época do crime para que houvesse justiça. E a Helena, que já era muito envolvida com as questões da região... Ela acompanhou toda a cobertura naquele momento, auxiliou os jornalistas do Brasil todo e de outros países. Além de tudo, ela é uma estudiosa dessas questões, inclusive na área acadêmica. Então eu entrei em contato com a Helena, ela mora em Belém, e a gente combinou uma conversa por Skype. Olá. Oi, Rodrigo.
1: Tudo bom? Tudo
0: bem. Foi mal a demora, eu tava esperando dar uma acalmada aqui, mas agora tá mais tranquilo. Estou ah,
1: gravando, tá?
0: Ok, então vamos lá, deixa eu colocar aqui, já está gravando. Aí está gravando também, né? Tá, estou
1: gravando.
0: A Helena Palmiquiste é jornalista há mais de 20 anos, a maior parte deles no Ministério Público Federal.
1: E aqui no Pará, né, buraco quente, então ah. eu lido com muitas questões tensas sempre.
0: Naquela época, em 2005, ela tinha acabado de entrar para a assessoria do MPF. Ela já tinha trabalhado na TV Liberal, na TV Cultura, no jornal O Paraense, sempre fazendo matérias sobre as questões amazônicas. E quando ela estava no Diário do Pará, ela foi chamada para ir para o MPF, que ainda não tinha uma assessoria profissional. A Helena foi instalar a assessoria. Ela entrou em abril de 2004, menos de um ano antes do assassinato da Dorothy. Na época eram só três procuradores do MPF no Pará inteiro, em 2019 já eram 28, a estrutura evoluiu bastante, mas na época eram esses três procuradores e a Helena com um computador e um fax tentando emplacar essas pautas importantes sobre questões ambientais e conflitos agrários. E a irmã Dorothy já era uma figura muito presente nessas pautas.
1: Eu conhecia ela, ela ia muito uhum. lá no MPF. Eu acompanhava uhum. reuniões em que ela estava para fazer uma matéria, para cavar uma pauta e tal, mas... Não deu tempo da gente ficar muito próxima, Sim. porque ela morreu muito uhum. rápido. Porque qual era a luta da irmã Dorothy? Ela viveu mais de 40 anos ali na Transamazônica, no Anapu, né? Que é o município onde ela viveu e morreu. E ela dizia que ela começou a ver... Porque o Fernando Henrique tem, tem muita relação com a hidrelétrica de Belo Monte, tudo que acontece ali, né? O Fernando Henrique anunciou no final do governo dele que ele ia construir Belo Monte. E isso já atraiu imediatamente um grande contingente de famílias pobres desesperadas para lá.
0: Para quem não sabe, Belo Monte é uma usina hidrelétrica gigantesca que até hoje não está 100% em funcionamento e teve a construção paralisada várias vezes por causa de protestos de ambientalistas, de povos indígenas, desde os anos 80. Então o rio é a nossa vida. Ai! Se o rio secar, a gente morre junto. Porque o rio é tudo para nós. Em 89, por exemplo, teve o encontro dos povos indígenas do Xingu em Altamira e a cena famosa da índia Tuíra encostando a lâmina do facão no rosto do então presidente da Eletronorte.
3: Irritados, os índios começaram a argumentar. Tuíra, prima de Paiacã, guerreira mulher da aldeia Ucre foi a mais incisiva.
0: E no meio dessa confusão toda, a chegada daquelas famílias com o anúncio da construção da usina ligou um alerta ainda maior sobre as questões fundiárias. E a irmã Dorothy sabia que aquilo ia dar trabalho.
1: E ela, ela contava isso, que ela viu chegar aquelas famílias na, na praça central de Anapu. Anapu é um município minúsculo até hoje, naquela época era muito menor. E aí ela sabia que tinha um monte de terra pública lá, sem ninguém, só servindo para grileiro ou desmatamento ilegal. E ela botou o povo na terra. E a luta dela era para criar assentamentos. Ela tinha uma visão muito avançada... Para a época e até para hoje, né? De que o assentamento ele tinha que conviver com a floresta, entendeu? Não podia derrubar é. tudo. Então ela é uma das pessoas responsáveis pela criação de uma figura dentro do, da organização fundiária brasileira que é o PDS.
0: O PDS é o projeto de desenvolvimento sustentável. É fundamental nesse episódio a gente entender o que é isso. É um modelo de assentamento para os agricultores familiares conseguirem explorar a floresta de um jeito sustentável. Esses PDS são lotes de terra que deviam abrigar centenas de famílias usando esse modelo, mas essas terras são constantemente invadidas por fazendeiros e madeireiros, gente disposta a derrubar árvore e plantar capim para a criação de gado. Essa era uma grande luta da Irmã Dorothy.
2: Este povo vinha a trabalhar a terra numa maneira que dá mais vida à terra. Ele não vai destruir a Amazonas. Ele vai ter sua lavoura branca de uma maneira um pouco mais limitado, em harmonia com o que já existe na, na natureza.
1: E aí ela ia ao MPF, como eram terras públicas federais, a gente estava pressionando o INCRA para conseguir a, a decretação dos assentamentos. As terras eram todas federais, tinham fazendeiros e grilhões que queriam ficar com essas terras, né? e ameaçavam os poceiros, etc. Então isso era uma guerra, era uma luta. Desde que foi implantado pelo INCRA o programa PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável, o município de Anapu está vivendo momentos de muita tensão.
2: Nossa situação aqui no Pará é muito precária. A oposição é tão forte, porque o desejo de controlar toda essa natureza é muito grande. Então, essa, essa tensão que nós estamos passando, é muito difícil, e para mim é difícil, porque eles tentam até acusar nós de estar provocando isso. Esta. Eu fui dado no município pela prefeitura e a Câmara Municipal, pessoa não grata porque eles acham que Serraria é a vida do município.
4: E esses recados dizem o quê?
2: Que eu estou atrapalhando a, a vida do município. Apenas diz que uh, se eu entro lá, eu morro. <risos> Essa história de que a irmã era o anjo da transamazônica é mentira, isso não existe, tá? Ela, ela criou aqui o
0: um tal do maldito PDS, ligou é, ela abaixo enquanto o pessoal, sem discutir com a sociedade... Esses áudios que você ouviu, e esse último foi dentro da Câmara Municipal de Anapur, tudo isso eu tirei de um documentário de 2008 chamado Mataram Irmã Dorothy. O diretor é o americano Daniel Yund, que depois ganhou o Oscar de melhor documentário em curta-metragem com o Saving Face, que ele fez em parceria com a paquistanesa Charmin Obaid Chinoy, sobre os ataques com ácido contra mulheres no Paquistão. Esse doc sobre a irmã Dorothy tem uma versão narrada em inglês pelo ator Martin Sheen, e uma versão em português narrada pelo Wagner Moura. tá no YouTube, recomendo muito para quem quisesse aprofundar nesse caso. A quantidade de material que esse documentário conseguiu, inclusive umas gravações inacreditáveis dos advogados que defenderam os criminosos, e a gente ainda vai ouvir várias dessas declarações aqui no episódio, olha, eu recomendo, depois de ouvir o episódio, vai buscar o filme que vale a pena. Pode buscar pelo nome, Mataram Irmã Dorothy, e como dá para perceber naquela gravação dentro da Câmara de Vereadores, tinha muita gente disposta a barrar o trabalho da missionária, inclusive usando a velha estratégia de tentar destruir a reputação da pessoa.
1: Aí a irmã Dorothy começa a ser acusada, isso em 2004, né, quando eu entrei na MPF, começa a ser acusada por, pela polícia civil no Anapu de tráfico de armas fizeram um inquérito, colocaram ela como indiciada. E aí o pessoal que trabalhava com direitos humanos deu um prêmio para Dorothy em dezembro, 10 de dezembro de 2004, que é o Dia dos Direitos Humanos. Ela foi receber uhum. esse prêmio. Era, a gente já sabia que ela estava muito ameaçada, a situação dela estava muito complicada. A gente pediu proteção policial, mas ela não queria deixar de poder ir nos assentamentos. E se ela tivesse sim, com a polícia, sim. ela não ia poder. Então ela recusava.
4: Caramba.
1: Ela era uma ferinha, muito corajosa.
4: Quem é que está acusando a senhora de fornecer armas para os trabalhadores?
1: Eu não tenho o mínimo de ideia, eu só ouvi
2: falar no jornal, então eu não sei, eu acho que eles não têm nada Eu nunca na minha vida ofereci um, uma munição para ninguém, então é uma, uma montagem para derrubar o povo
0: Montagem de quem?
2: De alguém que está querendo ficar com as terras
4: eu, eu vi a acusação.
0: Esse é o Felício Pontes, procurador da República no estado do Pará, uma figura muito importante nessa luta por justiça. E no documentário ele comenta essa acusação da Polícia Civil de que a Dorothy tinha fornecido munição e armas para o assassinato de funcionários de uma fazenda. Eu vi o papel. É um absurdo completo.
5: Não há uma evidência de que a Dorothy tivesse feito isso. Eu, é que eu acho que já havia uma, uma relação entre a polícia civil e os fazendeiros. A Dorothy sabia que a polícia civil naquele momento não era uma polícia confiável.
0: Nas semanas anteriores ao assassinato, qual era o papel da Helena na assessoria e dos procuradores no MPF do Pará? Era dar visibilidade a essas ameaças que a Dorothy vinha sofrendo. E a situação estava chegando perto de um limite muito perigoso. A te falava com todas as letras que estava sendo ameaçada pelo Regivaldo Pereira Galvão, fazendeiro que tinha o apelido de Taradão. A gente já já vai falar um pouco mais sobre ele. Quem está que comandando hoje as ameaças? Quem é que está por trás?
2: Nós sentimos que é Taradão, que é Regivaldo Pereira Galvão. Eu acho que eles querem me tirar do meio, porque eu sinto muito que eu não posso com o que eu sei, não posso largar essa luta, porque eu sei... A gente
1: que eu... viu que a situação estava muito perigosa, os movimentos sociais mandaram um documento para a gente, com ela denunciando as ameaças que ela estava sofrendo e pedindo proteção, e a partir disso o procurador, doutor Felício Pontes, ele mandou um ofício para as autoridades de segurança pública, relatando a situação... E eu passei essa história para um jornalista que fazia a matéria para o Globo, mas é um cara aqui de Belém, o Ismael Machado. Ele fez a matéria, vendeu para os editores do Globo e eles se recusaram a publicar, dizendo que não valia, entendeu? Tipo, muito pouco tempo antes do assassinato.
0: Quando a Helena me contou essa história, é claro que eu fiquei muito curioso para entender os detalhes dessa matéria que acabou não saindo e ninguém melhor que o próprio Ismael Machado para contar isso para gente. Um baita repórter com muita experiência nesse assunto que participou de outras coberturas muito relevantes, então está na hora de convidar o Ismael para participar da nossa conversa. A gente se falou pelo áudio do WhatsApp, então conta para gente, Ismael, o que, que significou aquela cobertura para você e como foi a história da entrevista com a Dorothy que não foi publicada a tempo de amplificar a denúncia daquelas ameaças?
3: Ô Rodrigo, bom, o episódio da cobertura da do Dorothy Stang se insere nos três que eu considero, da minha carreira de jornalista, os meus... Três grandes, três grandes coberturas de crimes que se tornaram emblemáticos. Né? O massacre lá de Corumbá em Rondônia. Eu morava lá, eu era repórter da TV local. Depois mudei para Belém, que eu sou de Belém, e cobri o massacre de do Eldorado dos Carajás né? também. O julgamento, já cobriu o julgamento. E, por fim, a Dorothy Steng, né também que foi um, um crime de repercussão tamanha. Né? Uh, eu fui o último repórter a, a entrevistar a Dorothy por intermédio da da assessora do Ministério Público Federal, Helena Palmequist, que sempre foi uma fonte muito, muito precisa para mim, muito presente, ela havia me falado de uma denúncia que tinha surgido no Ministério Público Federal, da Dorothy sendo ameaçada pelo Regivaldo, que era conhecido por Taradão, né? Regivaldo Pereira, Taradão, e a Dorothy tinha feito essas denúncias do né, Ministério Público Federal, acatadas né, pelo, pelos procuradores. Informado disso, eu fui Peguei a, a, a denúncia né, e fui até a Dorothy. Ela estava em Belém, é, na casa das irmãs, né, da, da, qual, da, da qual ela fazia parte. E aí eu, a gente sentou e conversou, entrevistou, entrevistei. Foi mais ou menos uma hora e meia de, de conversa. E ela falando do, do que era com o sotaque dela, falava se assim, o Tarradon, que era o Edivaldo. Bom, e aí eu passei essa pauta para o Globo Eu disse, olha, tem uma entrevista muito boa Com a, com a missionária da Osteng, contei o episódio e tal Só que esbarrou no problema A pauta ficou indo e voltando nas reuniões de pauta na, na, na redação do Globo, na mesa Por conta de uma filigrana que era o seguinte De não haver um outro lado De não, não ter ouvido no, no, o Regivaldo Eu explicava que em Anapu, na época Só não existia ainda a época de celulares né? não, não estávamos com celulares ainda tão presentes na nossa vida, tinha telefones públicos na frente da delegacia na frente da prefeitura e tal mas não havia assim eu... então conseguir falar com o Regivaldo era um negócio quase impossível né, nessa, nessa situação nesse contexto e eu argumentava que como era uma denúncia oficial, que tinha gente estava respaldado por, por documentos do Ministério Público Federal, isso merecia que isso fosse entrar no jornal e tal. Bom, enfim, isso ficou durante uma semana. Essa, a, ela, ela ia e caía, e caía. Até que um dia, eu acho bom, nesse dia eu estava de plantão. E eu lembro que nesse dia o plantonista também do, do Rio era o Anderson Carter. E o Anderson me liga informando que a, a Dornstein havia sido assassinada. É, eu soltei uma imprecação, né, um palavrão e, e de surpresa e irritação né, ao mesmo tempo, e um pouco de frustração. O jornal imediatamente articulou para a gente fazer uma cobertura de plantão mesmo, para colocar no, no, no site do jornal. E imediatamente o jornal articulou para que eu fosse para Anapu, NAPU, né, Altamira.
0: O Ismael volta já já para contar um pouco mais como foi essa cobertura, mas antes eu queria saber da Helena, que era tão próxima de todo aquele cenário, como foi que ela recebeu a notícia do assassinato.
1: Eu lembro perfeitamente, com muita riqueza de detalhes, o momento que eu recebi a notícia. Eu estava num casamento de uma colega do MPF, então estava todo mundo do MPF nesse casamento, no sábado de manhã, dia 12 de fevereiro de 2005. E aí me ligaram... Começaram a me ligar alguns jornalistas aqui de Belém dizendo que tinha um boato que a irmã Dorothy tinha sido assassinada. E aí me ligou um, me ligou dois, eu não sabia de nada. No terceiro que me ligou eu disse, não, aconteceu alguma coisa. Daí eu fui falar com o procurador que era padrinho desse casamento, tremendo já, porque fiquei muito nervosa esse. Bira, acho que mataram a irmã Dorothy. Aí todo mundo começou a ligar, foi aquele desespero. E no momento dessa notícia, ao mesmo tempo, o doutor Felício Ponte estava numa reunião com a Marina Silva, então ministra do Meio Ambiente, e várias pessoas do movimento ambientalista, numa reserva extrativista que estava sendo, que era objeto de muita disputa e que estava sendo confirmada nesse dia, chamada Resex Verde para Sempre, em Porto de Mós, que também é essa na região do Xingu. A notícia chegou pra gente no casamento aqui em Belém e pra ele chegou durante a reunião no meio da floresta, na Resex. E aí foi uma confusão tremenda, porque a ministra, todo mundo que tava lá, pega helicóptero, vai pra Altamira, vai pra Belém. E aí a gente confirma a notícia, é verdade.
0: Era a notícia que ninguém ali queria que fosse verdade, mas aconteceu. E agora a gente vai tentar voltar pra aquela cena para lembrar exatamente como aconteceu. Só que antes a gente precisa colocar aqui na pauta os personagens desse crime para você entender direito. Começando pelos dois mandantes. Um deles a gente já citou aqui, o fazendeiro Regivaldo Pereira Galvão, o Taradão, e o outro fazendeiro, o Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida. O Taradão e o Bida acionaram um intermediador, que era o Amair Feijoli da Cunha, apelidado de Tato. E foi o Tato que fez a encomenda para dois pistoleiros, o Clodoaldo Batista e o Raifran das Neves. A irmã Dorothy tinha saído da sede de Anapu para ir até o assentamento e ela pernoitou num casebre. O Raifran e o Clodoaldo chegaram para cometer o crime na noite anterior, a noite do dia 11 de fevereiro, mas eles não conseguiram porque o cano do revólver calibre .38 não passava direito pelas frestas da parede do casebre e eles não conseguiam enxergar direito onde ela estava. A Helena vai explicar melhor.
1: Tinham dito para ela não ir para lá, mas ela precisava porque o pessoal estava sendo ameaçado, os fazendeiros estavam jogando semente de braquiara no meio das, das roças. Braquiara é o, o capim, né, o pasto do gado. E tocando fogo, ameaçando tocar fogo nas casas. Então ela não, eu tenho que ir, eu vou. E aí ela foi, dorme na casa de um assentado num dia. Eu acho que o que aconteceu foi que o Raifran enfiou a, o cano da arma, era de noite. Só que a Dorothy, ela tava, não sei se ela estava com Dona na costa, por algum motivo ela não dormiu na cama, ela dormiu no chão. E daí ele não enxerga ela, por isso que ele não conseguiu matá-la dormindo. e teve que confrontá-la na estrada, no, no trecho lá, como a gente chama né, por aqui.
0: Como eles não conseguiram de noite, eles foram atrás dela de manhã. Ela foi abordada quando estava na estrada de terra... E aí é uma cena terrível, porque eles conversaram durante um bom tempo com ela antes da execução.
1: Muito triste, né? Ela tava com a Bíblia na mão em primeiro lugar, confrontou no trecho e aí ela começou a ler trechos da Bíblia para ele. Meu filho, chamou ele de meu filho, não faça isso e tal. Mas ele mesmo assim atirou.
0: Foram seis tiros disparados pelo Raifran. O primeiro na região do abdômen, aí ela caiu no chão virada de bruços... E o Raifran deu mais cinco tiros Um na nuca e quatro nas costas
1: Depois o povo do assentamento encontrou ela E daí fizeram aquela imagem de, Do corpo dela No meio da floresta, na lama Tinha sido uma semana chuvosa
0: O próprio Raifran depois falou Várias vezes sobre aquela cena Tanto no julgamento como em entrevistas Tive uma
1: conversa com ela de uma meia hora Ela falou para mim, olha,
4: você tá aqui É bom que você vá embora, que você tá aqui Porque os fazendeiros colocam vocês para morrer No lugar deles aqui, ela falou para mim eu falei, não, mas eu não tô aqui pra morrer no
5: lugar de ninguém ela falou, não, porque essas terras aí não é de vocês, essa terra é minha é do meu povo
0: essa é uma entrevista à TV Record na conversa com a Dorothy, o Raifran chega a perguntar se ela não tinha medo de morrer se não tinha nenhuma defesa e ela abre a bolsa, pega a bíblia e fala, essa é a minha defesa tava eu e o outro menino que tava junto comigo a gente, eu discutindo com ela e na hora veio ali, aconteceu
1: Aconteceu como? Eu atirei nela.
0: Notícia confirmada, as pessoas em choque, e aí eu convido você que está ouvindo para fazer o exercício que a gente sempre faz aqui na Série Memórias. Tenta se colocar no lugar da Helena e dos jornalistas que estavam diretamente envolvidos com aquele caso. Imagina como foram aquelas semanas depois do assassinato.
1: Do momento, mas os momentos posteriores é meio um borrão para mim, porque foi uma loucura, né? De atender, confirmar, saber o que, que a polícia está fazendo. Como a gente tinha e tem ainda um histórico de mais de 700 assassinatos sem solução por conflitos fundiários aqui no Pará, então o pânico de todo mundo era que isso se repetisse. Então, um dos grandes esforços do MPF foi estar tá junto das investigações policiais desde o primeiro momento. E, então isso exigiu que os procuradores se deslocassem, um foi para o Anapu, o outro ficou aqui esperando o corpo para acompanhar a necrópsia E o Procurador-Geral da República, na época, o Cláudio Fonteles, cancelou tudo, pegou um avião, veio para Belém, chegou no domingo à noite E aí foram semanas de uma repercussão mundial que eu nunca tinha visto antes e que eu só vi de novo agora, nessa semana uhum. dos incêndios até comentei com Felício, olha Felício, eu acho que só essa aqui que ultrapassou o caso da Dorothy, pelo volume de demanda da imprensa, entendeu?
0: Esse caso dos incêndios em 2019 teve repercussão mundial, a imprensa brasileira demorou um pouquinho, mas a Helena conta que acabou indo todo mundo para lá para fazer uma cobertura mais intensa, mas vamos voltar para o depoimento do Ismael Machado, que então recebeu a notícia no plantão e saiu de Belém para a região de Altamira para cobrir o enterro e aqueles desdobramentos criminais.
3: Tive que ir Altamira, pegamos um voo Altamira, peguei um voo de Belém em Altamira, levei comigo o fotógrafo Carlos Silva, que era experiente em cobertura desse tipo. Então, nós chegamos lá, nós conseguimos um veículo com um tração, o um estado horrível, para chegar lá foi muito complicado, nós chegamos lá já de madrugada, um clima muito ruim, e ficamos na casa de uma, de uma família de colonos, né, foram super gentis com a gente. É, este... Armaram redes, fizeram alguma comida para nós e nós ficamos ali. E no dia seguinte foi a, a comoção, né? então muitos políticos se fizeram presentes, né? muita gente de fora começou a chegar. Então assim o enterro foi, foi uma, uma cerimônia catártica, né? um ato político. E eu fiquei 12 dias lá. Né? Então foram vários dias de cobertura, foi, foi bem marcante, foi bem importante para mim e voltei depois em outros momentos lá para Anapu é, de aniversário de morte dela com aquelas caminhadas da Terra né que se tornou assim uma uma tradição
5: Nós estamos bem no centro do projeto de desenvolvimento sustentável Esperança que foi todo idealizado e concretizado pela irmã Dorothy enquanto ela esteve conosco.
0: Esse é, novamente, o procurador Felício Pontes num vídeo da Panamérica Filmes que documentou uma dessas romarias, um evento que já existia antes da morte da irmã Dorothy para celebrar o Dia do Lavrador, e depois do crime, esse dia ganhou um outro contorno e as pessoas refazem o trajeto na estrada de Anapu de até o PDS Esperança, onde ela foi assassinada
5: acharam que matando a irmã Dorothy, iriam conseguir matar o projeto. E o, o resultado desse foi exatamente o contrário.
3: Então é isso. Foi uma cobertura muito marcante para mim, enquanto repórter, na, na loucura que é você ser o correspondente de um jornal do Sudeste do Brasil para uma região tão grande como é a Amazônia.
1: Aquilo que a gente tenta a gente tenta vender como pauta durante meses. De repente tem 100 jornalistas querendo. E aí eu tinha que dar conta de atender todo mundo, marcar entrevista para todo mundo, passar informação para todo mundo, explicar como chega no Anapu, quem pode ajudar, onde pode contratar carro, de tudo que tu podes imaginar. Desde informação até logística. Porque... O Anapu tinha um hotel com dois quartos nessa época. Eu não sei nem uhum. como que os jornalistas fizeram para dormir lá. No primeiro momento a gente achou, não vai ter repercussão. Eu até tava revendo essa cobertura outro dia, para fazer um relatório. E, e no sábado saiu uma notinha na Folha. Foi o único jornal que deu. Porque foi de manhã, os jornais já estavam fechados. Saiu uma notinha na Folha. No dia seguinte já saiu umas matérias um pouco maiores. Mas ele só foi, o assunto só dominou as manchetes a partir de segunda ou terça. E aí começou a vir... A imprensa do mundo inteiro, e aí se teve uma dimensão de quem era a Dorothy, e ao mesmo tempo a investigação policial rolando. E foi muito rápido. Em uma semana eles prenderam os pistoleiros, chegaram aos, a um mandante, o Vitalmiro, que era menos poderoso, e depois a outro que é mais poderoso, que é o Regivaldo Galvão.
0: A gente está entrando agora numa parte muito importante dessa trama que é a investigação da polícia e, claro, os julgamentos. Só que antes eu vou te apresentar um personagem que eu queria que você prestasse bastante atenção. Tenta imaginar essa cena. É uma sala pequena, com um sofá bege, com umas almofadas grandes, e nesse sofá tá um homem de cabelos grisalhos, com umas entradas, meio calvo, mas com uma barba branca enorme e uns óculos de armação preta bem grossa. Ele tá vestindo uma calça social, uma blusa social branca com mangas dobradas e a gravata listrada meio caída pro lado porque ele tá recostado nas almofadas, tá fumando um cigarro e mexendo muito as mãos enquanto ele fala. E
4: nós temos que mostrar o seguinte, que nós advogados de defesa não temos medo, nós vamos enfrentar, vamos pro combate. Tem americano no meio? Ah, todo mundo vai puxar o saco do americano. Se tem uma freira, um padre no meio, vai todo mundo puxar o saco da freira do padre. A gente tem que encarar na hora do tribunal do júdio. São sete jurados e a gente vai ter que convencer quatro. É isso só. Pra mim, basta. O jurado é analfabeta, parece o Bira, que não sabe ler também. <risos>
0: Esse homem se chama Américo Leal, e essa é uma cena do documentário que eu citei ainda há pouco. O Américo é um advogado criminalista famoso por defender grandes fazendeiros e madeireiros no norte do país. Ele defendeu, por exemplo, o Coronel Pantoja, da Polícia Militar, condenado pelo massacre em Eldorado do Carajás, em 1996, quando 19 trabalhadores rurais foram assassinados. No caso da irmã Dorothy, o Américo foi contratado pelo Vitalmiro, o Bida, né, que era um dos mandantes, e ele defendeu não só os mandantes, como os pistoleiros também. O documentário, mataram ao tem várias imagens dele em reuniões com a equipe dos advogados de defesa, que é o caso dessa fala que você ouviu, e os advogados reagem com essas risadas, e ele usa muito a estratégia de tentar destruir a reputação da missionária.
4: A Dorothy era uma pessoa mandada ao Brasil como agente do governo norte-americano para fazer levantamento na área da Amazônia não é? para uma posterior colonização norte-americana sabe também que a Dorothy ela não era freira que ela era, promovia essas invasões, ela foi expulsa do Brasil aí chegou lá na América do Norte vestiu o vestido de freira, voltou pra cá entrou como freira e aí tá como freira, entendeu?
0: Essas risadas são meio assustadoras, né? E assim como a gente acha assustadora a onda de fake news que rola hoje em dia, lá em 2005 já tinha essa estratégia de inventar informação falsa e espalhar.
1: Mas não tinha WhatsApp naquela época, então isso fica muito, ficava muito restrito. Hoje eu imagino que ia ser essas, esses fake news que estão rolando sobre os incêndios, quem tocou fogo foi as ONGs. Pô, até, hoje isso. até o presidente da República fala um negócio desse, entendeu? Naquela época isso era impensável, havia uma... Uma gravidade.
0: E mesmo assim, ainda que no boca a boca, sem WhatsApp, mas os advogados, os fazendeiros, todo mundo tentava ao máximo derrubar a imagem da Dorothy. E aí eu quis saber da Helena, que conheceu e conviveu com a Dorothy, por que ela era essa pessoa que assustava tantos poderosos a ponto de acontecer o que aconteceu.
1: Primeiro, uma pessoa de imensa coragem, como poucos que eu conheci e atuar na vida. Claro que aqui tem muita gente muito corajosa na Amazônia, principalmente nessas situações. Mas ela, e além de ser muito corajosa, ela era uma freira. Ela era uma senhora idosa, de cabelos brancos. Ela era muito firme e aguerrida, porém doce. E tinha um compromisso inatacável com aquelas pessoas, entendeu? Ela era incorruptível. Eles não iam conseguir demovê-la de nenhuma outra forma. Por isso que eles se sentiram obrigados a matá-la.
0: E quando a irmã Dorothy foi morta, como a Helena já tinha falado, logo prenderam os dois pistoleiros, o Ray Frank que fez os disparos...
4: Eu não sabia mais o que fazer da minha vida, não. Quando eu disparei, fui pensar depois que eu tava na mata rara ah, e...
0: O Clodoaldo, que tava com ele na hora do crime...
4: A gente encontrou com ela, ela parou conversando com a gente e, de repente, ela falou que sobre a questão daquela terra, que era pra gente sair dali, que a gente tava poluindo o meio ambiente.
0: E o Tato, o intermediador que contratou os dois.
4: Aí que eu falei com o Raiflano, você teria coragem de matar, irmão.
0: E a partir daí chegaram também aos dois mandantes, o Vitalmiro Bida e o Regivaldo Taradão.
4: O pecuarista Regivaldo Pereira Galvão foi preso após prestar depoimento à Polícia Federal. Segundo o Ministério Público, Regivaldo dividiu o pagamento dos pistoleiros com o fazendeiro
0: Vitalmiro Bastos de Moura, acusado de ser o mandante do assassinato da missionária americana. Houve tumulto na saída. A mulher dele tentou impedir que o acusado fosse levado para a cadeia. Mas é claro que mesmo com essas pessoas presas e julgadas, havia ali uma tentativa de jogar na fogueira os pistoleiros, que eram os peixes menores, e blindar os mandantes. Tanto que o Regivaldo nem ficou preso. E isso porque havia também a impressão muito nítida de que esses dois mandantes não eram o topo da cadeia.
1: Falou-se muito em um consórcio. Isso é uma coisa que a gente acredita que exista em vários desses crimes aqui no estado do Pará. Como eu te falei, são mais de 700 Desde a década de 70, que há uma reunião de grileiros e fazendeiros que se unem para contratar pistoleiros, ah. mas nunca se chegou bendito consórcio.
0: Mesmo assim, a luta do Ministério Público foi pela federalização daquele processo, uma medida prevista na reforma do Judiciário que tinha sido aprovada. Ou seja, quando as autoridades estaduais não conseguem apurar um crime, esse crime pode ser transferido para a esfera federal. Era o que queria também a família da Dorothy.
2: Of case.
0: Esse é o irmão da missionária, o David Steng. Ele chega a falar diretamente com o então ministro da Justiça, o Márcio Tomás Bastos, mas não adianta. O Superior Tribunal de Justiça nega a federalização.
1: Hello, David. I don't have good news.
0: Esse é o procurador Felício Pontes, de novo, dando a notícia para o irmão da Dorothy. We didn't
5: win the federalization.
2: Wow, I'm not happy about that. E eu acho que estou chocado.
1: Esse pedido nunca passou, mas ele teve uma função política, porque ele obrigou as autoridades do Judiciário Estadual, até por uma questão de honra, a prosseguirem com mais rapidez e competência no julgamento. Mesmo assim, demorou uhum. muitos anos, porque eu passei anos acompanhando os julgamentos e as solturas e as anulações e... E tentando ah. é, manter a pauta viva na imprensa nacional e mundial, porque aí vai morrendo. Né?
0: Durante esse período dos julgamentos, muita coisa aconteceu. Claro que não dá para contar todos os detalhes aqui. O documentário Mataram o Irmadoros", dedica um bom tempo a esses detalhes. Mas eu vou tentar fazer um resumo bem rápido usando alguns áudios. Começando pelo Américo Leal, que era o advogado dos dois mandantes e dos dois pistoleiros, mas pouco antes do julgamento do Raifran e do Clodoaldo, eles percebem que a estratégia era poupar os mandantes e eles dispensam o Américo.
4: Esse Raifran é um cidadão que matou a Dorothy, parece que foi a primeira pessoa que ela matou, não é? Porque é, se, se aborreceu com ela qualquer coisa. O Vitalmiro, ele não mandou. Nem também esse taladão não houve. Não houve aí um crime de encomenda. Houve um homicídio simples em que o sujeito discutiu com o outro e tudo mais e deu tiro. né e se aborreceu com ele e deu tiro. É muito difícil você sobreviver quando ele aborrece as pessoas naquela região.
1: Aí, Fran, qual o motivo que somente hoje, neste julgamento, você não quis mais a, a, a ser assessorado pelos advogados?
5: Eles queriam que eu assumisse e livrasse os outros lá e ficar seu na cadeia com toda culpa que tudo pela minha causa eu falei para eles que não vou fazer isso que ia falar a verdade, que não vim
0: aqui para mentir e encontraram a Dort. quando encontrou a Dorothy reacendeu o negócio do planejamento tu tens coragem de uma testa velha? e ele diz se a senhora não resolveu nada até agora a senhora não vai resolver
4: nada e dá um tiro Raifran das Neves Salles a pena base de 28 anos de reclusão. Clodoaldo Carlos Batista de 17
3: anos de reclusão.
0: Então esse foi o julgamento dos pistoleiros. O Raifran, em 2013, passou para a prisão domiciliar. Só que em 2014 ele foi preso por um outro crime. Ele matou um casal em Tomé Açu, também no Pará. Agora o julgamento do Amair Fejoli, o Tato, que era o intermediador.
4: Ele é a ponta de ligação entre os executores e os mandantes. Lá, eu caindo o Tato, vai ficar mais difícil, eles vão ficar mais expostos. Então, tudo que eles puderem obstruir,
5: a procedência da acusação, as condenações, eles vão fazer.
0: Com um detalhe, o Clodoaldo, que estava preso, falava oficialmente que houve encomenda, implicando o Tato, o Bida e o Taradão. Aí ele foi colocado numa cela com outro prisioneiro e esse prisioneiro espancou o Clodoaldo com um pedaço de pau. Um dia,
4: nesse dia, veio o Podvaldo o Regivaldo. Advogado, o Américo Leal, Eduardo Miriba, perguntar eu se eu ia no, no julgamento, se eu tinha sido convidado. Eu falei, eu não sei. Se... Aí ele falou que se você for, se você for, que era pra mim ficar em silêncio. Não era pra mim falar nada.
1: O Rodolfo foi espancado antes, Excelência? Foi espancado terrivelmente e
4: o que ele passasse! Na porta da cela de Emai. Por quê? Porque tinha que passar na frente, ele pincando de sangue, eu estava lá, Excelência! Em síntese, o senhor confirma que o senhor intermediou o crime.
2: Confirma. Então confirma
4: que intermediou o, a, o delito. É. Qual foi a quantia que foi oferecida?
2: Foi 50
4: mil. 50 mil reais.
3: Quando no caso o Bida lhe transmitiu esta promessa do dinheiro, estava ele acompanhado de Regivaldo. Ambos estavam presentes, Bida e Regivaldo.
4: Ah. O júri reconheceu a responsabilidade criminal do pronunciado pela morte da vítima, que prevê a pena de 12 a 30 anos de reclusão.
0: Lodoaldo depois foi para o regime aberto, fugiu, ficou quatro anos foragido e depois se entregou à polícia. Agora vamos para o julgamento do Vitalmiro, o Bida.
4: Sim, então tu já sabe, amanhã é dia do júri, falar assim como tu tá falando, tranquilo, não fica nervoso. Tu vai chegar lá, sempre como eu te orientei, tu não deve nada pra ninguém, não tem que estar tá baixando a cabeça. Levantar, falar com queixo levantado. Tá?
0: Deus Só quero
4: que tu tenha confiança no teu advogado e pronto. Eu confio primeiro em o dia Deus, é segundo em vocês. Tá, não, obrigado. Então o senhor nega a sua
5: participação neste crime?
4: Nego participação nenhuma.
5: Nega a sua participação no crime. É verdade.
0: O julgamento do Bida teve outro momento que eu queria que você ouvisse, que é quando o Américo Leal coloca na pauta aquela acusação contra a Dorothy de que ela teria fornecido armas para o homicídio de funcionários de uma fazenda. E o Américo está interrogando o Raifran. O Raifran já tinha mudado o depoimento de novo, livrando os mandantes. Mas escuta só como se dá essa escalada de argumentação que vai de irmã Dorothy até Saddam Hussein.
2: Agora,
4: Raifran, me diz o seguinte. Até hoje ninguém sabia que a irmã Dorothy respondia ao crime de homicídio, tentativa. Essa... Ninguém sabe. Rapaz, eu acho difícil esse negócio porque a Dorothy aparecia aqui na televisão com uma cruzinha na mão, fazendo assim, achando graça acho que era a maior santa que tinha aqui no pedaço. O conselho de sentença aqui está todo curioso. Ela era braba mesmo? Segundo o que eu sabia, era braba. Mandava matar, mandava armar o pessoal, fornecia munição. Todo. Quer dizer que o pessoal da Dorothy não dava refresco para ninguém. Vacilava, passava bala mesmo. Lá
5: nós estava sendo ameaçados e eles iam matar nós ali.
4: Quem era Dorothy Stang E quem é esse tal de povo norte-americano? Se vossas excelências forem fazer um mapa, por onde ele anda é um rastro de violência, um rastro de sangue, um rastro de desgraça. Disseram que o Saddam Hussein tinha arma química e invadiram, mataram gente a mais de um milhão de pessoas. É este o DNA que gerou a Dorothy, o DNA da violência, o DNA do matar, em Guantánamo, onde tem essa prisão norte-americana, eles torturam as pessoas. Olha só.
5: Vossas Excelências estão aptos a votar, a julgar? Vamos à votação, por favor.
0: Os jurados acabaram não comprando essa argumentação do DNA violento dos americanos e o Bida foi condenado.
5: O júri aceitou a tese do Ministério Público de crime de homicídio duplamente qualificado por maioria de votos? Além de perversa e covarde, quando destruiu a vida de uma anciã indefesa, pelo fato de a justiça ter o dever de reprimir rigorosamente a conduta do réu, condeno Vitalmiro Basto de Moura a pena de 30 anos de reclusão.
0: Quem recebia pena superior a 20 anos tinha direito a um segundo julgamento. Nesse segundo julgamento, o Bida foi absolvido, mas o Ministério Público recorreu e anulou, e ele foi condenado de novo a 30 anos. O Regivaldo Taradão, que era um dos maiores latifundiários da região, ficou pouco tempo preso na época.
1: Depois de um ano e quatro meses na prisão, Regivaldo Pereira Galvão, um dos mandantes acusados do assassinato da irmã Dorothy Steng, entrou com pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal. Numa acariação entre Regivaldo e o intermediário Tar, Regivaldo negou qualquer envolvimento com o crime.
4: Eu não fiz negócio contigo, eu vendi essa terra para lá, eu não tinha interesse nenhum em relação...
0: Esse habeas corpus saiu e mesmo com a condenação a 30 anos de prisão, que tinha acontecido em 2010, depois com a pena reduzida para 25 anos, ele conseguiu uma liminar do Supremo e foi preso de novo só em abril de 2019.
1: A Polícia Civil do Pará cumpriu o mandado de prisão contra o fazendeiro Regivaldo Pereira Galvão em Altamira nesta terça-feira. Ele vai cumprir 25 anos de prisão em regime fechado pelo crime ocorrido em Anapu, há 14 anos a relação mais difícil de fazer foi com o Regivaldo que era um cara mais poderoso que só foi preso esse ano olha só quanto tempo depois do assassinato ele só foi preso para cumprir pena esse ano porque é o cara que tinha cacife para pagar advogados para conseguir abrir as corpos, trancamentos processuais enfim, usar de todos os recursos previstos no código penal né no processo penal. Então ele foi o último a ser preso. Tanto que todos já cumpriram pena, Pena. ele começou a cumprir pena agora.
0: Depois de tudo que a gente ouviu sobre esse caso, eu não posso encerrar sem abordar um último assunto, que é como está a situação hoje em dia no Pará. O quanto é perigoso o cenário para os ambientalistas, para quem segue na luta que a Dorothy iniciou lá nos anos 60 e 70. E para isso eu quero colocar aqui na conversa o Victor Ferreira, repórter da Globo News, que em agosto de 2019, pouco antes da publicação desse episódio, ele esteve em Anapu, conversou, por exemplo, com a irmã Jane, né? ou a irmã Jane, que é contemporânea da Dorothy, e ele produziu um documentário especial sobre a Amazônia e desmatamento, dividido em três partes que a Globo News exibiu. Eu mandei um e-mail para o Victor, pedi para ele contar um pouquinho para gente como foi essa viagem e o que ele viu por lá.
5: Fala, Rodrigo, bom dia.
0: Ele me respondeu com um áudio numa manhã de sábado.
5: Aqui é o Victor, respondendo o teu e-mail aqui por áudio. Obrigado pelo pela lembrança e pelo convite. Um mês atrás a gente foi para Anapu, no Pará, para mostrar um pouco a situação da Amazônia, tanto em territórios indígenas como em assentamentos da Reforma Agrária. Sobre a Reforma Agrária especificamente, nós conhecemos a irmã Jane Dwyer, que é uma religiosa da congregação de notre dame de Namur, que é a mesma congregação da irmã Dorothy. Com licença. Olha, logo na entrada da casa tem uma imagem da irmã Dorothy. Tudo bem?
2: Tudo bem, você? Estou vendo falar. que
5: a imagem da irmã Dorothy está por toda a casa, né?
2: É, porque ela faz parte da história de Anapu e de nós nossa... A irmã
5: Jane começou o trabalho dela lá quando a Dorothy ainda estava viva. Elas viveram juntas, trabalharam juntas, e quando a Dorothy foi assassinada, em 2005, a irmã Jane continuou com mais uma outra religiosa, elas continuaram o trabalho da Dorothy na região. E agora, quase 15 anos depois, a vida ainda está sob ameaça. Assim, A vida das duas irmãs, especificamente, muitos trabalhadores rurais, só nos últimos cinco anos, 13 lideranças e trabalhadores rurais foram assassinadas em Anapu, segundo a Comissão Pastoral da Terra. O levantamento da CPT revela que nos últimos cinco anos, 227 lideranças e trabalhadores rurais foram assassinados no Brasil. 73 mortes foram só no Pará, o estado mais violento do país para quem vive no campo. Só aqui em Anapu foram 13 assassinatos nesse período. Erasmo teme ser o próximo.
1: A gente vai para o núcleo do assentamento da comunidade, tá? Conhecer em local a comunidade, tá? Que sofre bastante com ameaças.
5: E mesmo assim elas e continuam. É, tem sempre um clima de tensão no ar, elas relatavam o tempo todo que circula sempre na cidade uma lista de pessoas que estão marcadas para morrer.
2: Aqui tem sempre tem lista de quem vai morrer. O povo só fala de lista, quem está na lista. De, de quem está no, na, na, no processo de, de enfrentar uma bala.
5: E lá foi muito interessante porque a gente viu de tudo. Tem desde invasão a projetos de desenvolvimento sustentável, o PDS Esperança e o PDS Virola Jatobá, que foram idealizados pela Dorothy, eles continuam, eles estão plenamente em funcionamento, assim juridicamente não há nenhum tipo de questionamento. As terras são da União, pertencem ao INCRA e são... Para usufruto dos assentados. Só que não se respeita. Então, eles invadem para derrubar madeira da área de reserva legal, ameaçam os assentados que estão ali, ameaçam as irmãs e retiram madeira à noite. O INCRA está sendo cada vez mais esvaziado. Eles têm cerca de 14, 13 funcionários para dar conta de 20 cidades e 14 mil famílias. Foi feita uma apreensão pelo IBAMA,
0: uma, uma autuação, vamos dizer assim, e aí nós estávamos tentando conseguir um, um transporte para tirar, só que os madeireiros ilegais vieram aqui primeiro e retiraram a madeira.
5: Claro, isso sempre existiu, não é de agora, mas este ano a coisa ficou um pouco mais tensa, porque, de certa maneira, os grileiros, fazendeiros se sentiram mais empoderados com o discurso do atual governo para poder é, fazer investidas contra essas áreas da União. Mas, de maneira geral, deu para ver que 15 anos depois, quase 15 anos depois do assassinato da Dorothy, o clima de tensão ainda perdura é, e se agrava esse ano por conta, enfim, dos discursos todos claros. Não é nenhuma questão de opinião, o próprio governo já se disse contra a demarcação de terra indígena, se disse contra esse tipo de, de assentamento, enfim, então não... É um fato né, que se põe. E está todo mundo com muito medo. Mas uma coisa que é muito admirável é a coragem e a força dessas pessoas. A irmã Jane relata as ameaças, mas diz que não vai arredar o pé dali, continua ali. E ela teme, inclusive, que se elas saírem, pode haver uma chacina. Ela usou essa palavra. Uma chacina grave. Porque a presença das duas religiosas ali, é também uma maneira de amplificar a voz daquele povo.
1: Nós queremos paz, né? Queremos moradia e paz aqui, é o que nós pedimos.
5: A coragem deles me impressionou muito. Vão continuar ali e esperam ter um desfecho positivo. Mas demanda muita atenção né? da polícia, do poder público, da justiça, porque de fato o clima ali
0: está bem tenso. Muito obrigado ao Victor por esse relato bem atual e bem relevante. né? Valeu, um abração. A Helena também conhece bem essa realidade de hoje e ela nota uma mudança no modo de operar. Primeiro em relação aos líderes mais importantes, a estratégia de, em vez de matar, porque a repercussão é muito maior, atacar a reputação com informações falsas. Ela até lembra a prisão em 2018 do padre Amaro, uma liderança muito importante desde a época da Dorothy e um herdeiro dessa luta.
1: O padre José Amaro foi preso ontem em Anapur, no sudoeste do estado. O missionário ligado à Comissão Pastoral da Terra é acusado de liderar uma quadrilha que invadia terras públicas e privadas. Além de cometer... Tudo foi armado, como é hoje
2: o caso que qualquer situação de defensores dos direitos humanos, aqui nesse país, aqui nessa terra, quando não conseguem matar imediatamente, começam a desmoralizar publicamente,
1: como é o caso do Amaro.
0: E a Helena aponta que os assassinatos continuam acontecendo, mas com um perfil diferente.
1: Atacaram menos grandes líderes, entendeu? Ameaçaram menos grandes líderes, foram mais nos defensores de direitos humanos que ainda não eram reconhecidos, que têm a mesma importância, a mesma estatura, na minha opinião, mas não o mesmo reconhecimento, não eram tão famosos quanto a Dorothy já era na época que ela foi assassinada. Mas o mais frustrante de tudo foi que houve 16 assassinatos e repercussão nenhuma, entendeu? Porque não eram pessoas famosas, mas essas 16 vidas contam menos do que a da Dorothy, Pessoas muito jovens, trabalhadores, poceiros, gente que queria só terra. E eu fui lá no passado, eu conversei com os familiares, então isso pra mim é uma coisa que me choca muito. Porque eu mandei notícia, mandei release, avisei, fiz o que pude. Mas não consegui nunca sensibilizar as pessoas, sabe?
0: Obrigado demais por ter batido esse papo Foi super esclarecedor Eu sei que seu trabalho é importantíssimo Fico muito feliz Obrigado por você ter topado E, e conversar com a gente Valeu
1: Eu que agradeço Adorei, viu? Que bom Vamos nos falando
4: Adoro um exemplo de vida O povo da Amazônia Quem cultiva a terra Não morre E ela morreu pela terra Esse povo tem que agradecer
2: muito a ela Eu não tive a oportunidade de conhecer ela e eu tenho uma terra graças a ela nós acreditamos em Deus que se cai um um mil levanta
0: eu agradeço demais a Helena Palmquist por ter conduzido a gente nesse papo ao Ismael Machado e ao Victor Ferreira pelos depoimentos e a você que ouviu até aqui esse é o sexto episódio da série Memórias ainda faltam dois um sobre o acidente com o avião da Chapecoense e o um último episódio sobre a Guerra do Vietnã. Todos esses episódios, publicados originalmente em 2019, estão sendo republicados em 2021, porque no dia 5 de janeiro de 2022 começa uma nova leva de episódios inéditos da série. Prometo que vem coisa boa por aí. Enquanto isso, eu sempre lembro, se liga nos podcasts da Rádio Guarda-Chuva. Põe na estante finitude, dissidentes, escafandro, afluente, pauta pública, até que se prove o contrário, só tem coisa fina na guarda-chuva. E se você puder, considera apoiar financeiramente o Vida, podcast mantido só pelos ouvintes é só buscar por Vida de Jornalista no Catarse, no PicPay, na Orelo lá tem os planos mensais ou dá para contribuir via Pix que é o e-mail podcastvidadejornalista de gmail.com a nova leva de inéditos vai ter trilha sonora original e isso só é possível por causa desse apoio dos ouvintes. Eu sou Rodrigo Alves, te agradeço, obrigado um beijo, um abraço e até a próxima